0: Hej och välkomna till Kungligt! Vi är tillbaka
1: och jag heter Jenny Alexandersson.
0: Och jag heter Sara Eriksson. Och ja, men man kan ju säga så här att Harry och Meghans intervju hos Oprah har ju minst sagt bidragit med svallvågor. Och i veckans avsnitt så ska vi prata om Megans påstådda lögner. Vi ska prata om omvärldens reaktioner. Och vi ska prata om hovreporten som faktiskt sa upp sig från jobbet efter Harry och Meghans intervju på grund av att han blev så upprörd. Vi ska även prata om vad pressen tvingade prins William att göra några dagar senare- vilket faktiskt kommer att bli det första uttalandet ifrån Harrys bror.
1: Och så ska vi såklart analysera brittiska hovets reaktion och pressmeddelande. Och vi ställer frågan om den här intervjun var dödsstöten för Harry och Williams relation. För brittiska hovet de vill ju lämna dramat bakom sig och fokusera framåt. Vi har bland annat sett en hyllning till Diana från barnbarnen. Och något av glädjande nyheter att prins Philip har lämnat sjukhuset. Och här i Sverige, kronprinsessparet har testat positivt för corona och det gjorde att andra familjemedlemmar fick ta deras plats vid en väldigt
0: viktig händelse. Och mitt i pågående situation och pandemi så trotsar ett kungapar restriktionerna och åker på ett statsbesök. Det ska vi också prata mer om. Men vi börjar ju i USA och Harry och Megans intervju. det är nog inte många som har missat att den har blivit gjord eller vad tror du Jenny? Sara, vi
1: måste köra vårt intro. <laughs> ja, här kommer det.
0: Vegans, <laughs> Harry och Meghan.
1: Ja, om man ska köra en snabb recap så är det ju så här. Eh, det här har hänt. Intervjun som Harry och Meghan gav till Oprah den sändes ju den 7 mars i USA- och den 8 mars i Europa. Och den skapade en chockvåg över hela världen. Främst i Storbritannien såklart. Och mycket på grund av de avslöjanden som Harry och Meghan gjorde. För det första, Meghan berättade att någon inom hovet diskuterat Archies hudfärg. Och att det här skedde innan Archie föddes. Och att man hade uttryckt oro mm. över hudfärgen. Och hur den skulle påverka
0: kungahuset och monarkin. Mm. Och Megan berättade ju även att hon mått så pass dåligt att hon funderat på att ta sitt liv Och att hon då berättar även att hon har försökt att få hjälp av hovpersonalen Men att hon inte har fått någon respons och inte fått någon hjälp som hon hade behövt där och då Och paret pratar även ganska så mycket om bröllopet 2018 Och att Megan kallar bland annat för ett spektakel för omgivningen Och att berättar avsäger att Harry och Megan hade en egen privat ceremoni bara några dagar tidigare det här får ju såklart skattebetalarna att rasa. Det här är bara några få detaljer. Det här var ju en två timmar lång intervju. Så det kan ju sägas väldigt mycket. Men det är väl de här grejerna som främst har diskuterats i efterhand. Eller hur ni? Mm. Ja, men
1: verkligen. Och det här skakade ju om det brittiska kungahuset ordentligt. Och alla väntade på ett svar ifrån hovet. Någon slags reaktion på de här faktiskt jätteallvarliga anklagelserna och påståendena. Och vi fick ju vänta några dagar. Jag tror att det här, eller, Vi vet ju att det krävdes ett genomtänkt svar. Och det är klart att de satt i krismöte på, på Buckingham Palace. Mm. Men så kom det äntligen, två dagar efter intervjun, eh, ja, efter att den hade sänds i USA, då, så kom ett pressmeddelande från hovet och det lät så här, citat. Hela familjen är bedrövad över att få veta omfattningen av hur utmanande de senaste åren har varit för Harry och Meghan. Ämnena som togs upp, framförallt det som handlade om ras, är bekymrande. Även om vissa minnesbilder kan skilja sig åt så tas detta på väldigt stort allvar och kommer att hanteras av familjen privat. Harry, Meghan och Archie kommer alltid vara väldigt älskade familjemedlemmar. Mm. Vad tycker du om det, Sara?
0: Det är ju, för det första så var det ju inte helt självklart ifall att hovet skulle kommentera det. Vi vet ju, om man tittar tillbaka i historiken så är ju brittiska hovet väldigt duktiga på att kväva skandaler med tystnad. Men vi pratade om det i förra veckans podd innan det här hade kommit ut ifrån brittiska hovet. Jag satt över den en nyhetsmorgon och pratade om det, att det här var så pass allvarliga anklagelser och... Så känsligt allting. Så att det hade förvånats ifall att de valt att inte kommentera det. Det är ju ett väldigt tillrättalagt svar. De försöker väl visa någon form av empati gentemot paret och också då slutklämmande där med att de alltid älskade familjemedlemmar. Kanske att man saknar lite det här hur de ska gå vidare i processen. För det är ju bara väldigt. Det är liksom inte så mycket klargörande kring om de ska gå vidare med det här. Mm. Utan det är bara ett konstaterande. De konstaterar ju vad de tycker är bekymrande. Men de säger också att minnesbilder kan skilja sig åt. Vilket blir ett bekräftande från deras håll- om att de kanske inte riktigt håller med om uttalanden och så vidare.
1: Jag tycker att det här är helt genialiskt, det svaret i all sin enkelhet. För genom att skicka ut ett kort pressmeddelande- så sänker man också lite betydelsen av den här två timmar chockerande intervjun. Mm. Man gör ett kort uttalande. Man visar att man, man, man lägger inte spaltmeter på att förklara det här på något sätt. Och det är lite typiskt det brittiska kungahuset som, som gärna vill vara, ja men som du säger, kväsa med tystnad- men man lägger också in känslor och det tror jag också är väldigt smart för att när man säger att hela familjen är bedrövad när man säger att Megan och Archie och Harry är älskade familjemedlemmar så gör man det här till en väldigt familjär sak och det tror jag är smart av Kungahuset att göra för att om man gör det till en officiell att vi ska starta en utredning vi ska göra det ena med det andra då lägger man ännu mer vikt vid den här skandalintervjun får man väl ändå säga Mm. Mm. Eh, och jag tror att eh, rådgivarna nu kring drottning Elisabeth eh, har verkligen tänkt till och lika mycket som den här intervjun var ett fantastiskt PR-event för Harry och Meghan för deras personliga varumärke så är det här pressmeddelandet från hovet väldigt smart utformat för att visa just vad den brittiska kungafamiljen står. Man gör det kort man lägger ingen större vikt eller, det är klart man lägger vikt vid det, men, men, men med ett kort pressmeddelande så gör man det kort och koncist. Att vi tänker inte gå in i någon diskussion kring det här. Och just att man säger att man ska hålla det inom familjen, då gör man det till det är en privat angelägenhet. Back off medierna, det här sköter vi själva i stort sett.
0: Mm. Och framförallt att man också gör det ska ju tilläggas. Bara det i mm. sig är ju ett stort statement ifrån Buckingham Palace. Mm. Nu om det låter i bakgrunden här nu så är det för att det renoveras återigen i mitt trapphus. Jag ber om ursäkt på förhand. Låter det igen? Hör du att det låter?
1: Nej faktiskt inte. Nej? Vad skönt. Jag
0: tror det är lugnt. Ja.
1: Vi får se vad lyssnarna Det är ju
0: som sagt poddinspelning ifrån hemmakontoret och kuddrummet på mitt köksbord som jag sitter och spelar in i kan inte skydda mot de här borrande ljuden. Jag hoppas att det inte stör för mycket. Men som sagt, hovet reagerade- eh, och vi fick också en första reaktion- ifrån Harrys bror, prins William- eh, Trots det här liksom pressmeddelandet från hovet som förklarade liksom familjens ståndpunkt så var ju liksom såklart trycket väldigt hårt på liksom enskilda familjemedlemmar. För det har ju också pratats om. Vem har sagt vad? Hur ser mm. de här enskilda relationerna ut? Eh, brittiska hovets pressmeddelande är ju ett, det, det står ju för hela familjen, eh, hela hovet. Men man är såklart intresserad över att se hur... hur enskilda relationer ser ut och eh, bara några dagar senare, den 11 mars då, var det fyra dagar efter intervjun då jag så var Kate och William på ett besök på en skola i östra London och eh, ja men man vill ju liksom att det, det var liksom deras första framträdande det var ju såklart ett enormt medialt pådrag det är det alltid när de gör någonting men jag tror att det var extra stort nu, eftersom att man Ja, men man vill ju få någon form av reaktion ifrån paret. Och det sägs ju också att Keith skulle ha genomfört det här besöket ensam men att ja, men det här trycket utifrån gjorde att även William följde med. Och han fick ju faktiskt också svara på ett par frågor på plats ifrån en reporter. Vi kan ju lyssna lite på hur det lät. About anything. Sir, have you, have you spoken to your brother since the interview? I haven't spoken yet, but I will do. And, and can you just let me know is the royal family a racist family, sir?
1: Ja, William får du alltså frågan, har du pratat med din bror sedan intervjun? Och han svarar, jag har inte pratat med honom ännu, men jag kommer att göra det. Och den andra frågan han får är då, är kungafamiljen en rasistisk familj? Och då säger han, vi är verkligen inte en rasistisk familj. Och mm. det är såklart en ganska tuff fråga att få- Eh, som enskild medlem i en, en familj som då påstås vara rasistisk men jag tycker att han klarar det ganska snyggt ändå Kortom Men man, så man så hör ju så
0: precis, man hör ju honom nu prata i det här klippet men om man ser klippet så tycker jag att man reagerar på att han ser väldigt uppgiven ut det känns som att det har ju varit stormiga dagar här för hela familjen såklart efter den här intervjun och, och allt trycket utifrån eh, men jag vet inte i hela hans kroppsspråk bara man ser hur trött han är på detta detta drama. Ja, jag tycker
1: han ser, han ser pressad ut. Mm. Att Han ser, eh, han vill bara borta ifrån. Han, han, liksom, han är på väg. Han och Kate går förbi eh, fotografer och journalister. Jag tycker han ser jättepressad ut.
0: Ja, han stannar ju Men inte vi, upp när han vi... får den här frågan. utan Han går ju vidare och svarar lite i förbifarten ja. ska sägas. Ja.
1: Och nu har ju faktiskt då de två bröderna faktiskt fått tillfälle att prata. Eh, dels uppges, uppges det av den brittiske hovreporten Robert Jobson. Men också tv-stjärnan Gail King, hon var med i CBS This Morning och hon är då god vän med Meghan kan man säga. Och hon berättar, hon sitter där i programmet och berättar helt öppet att ja, men jag, jag var tvungen att ringa upp Harry och Meghan för att höra hur de mår. Och hon säger då att hon fick veta att Harry nu har pratat med sin bror och även med sin pappa men att Harry och mig ganska sagt att samtalen inte var särskilt produktiva. Mm. Så det här är ytterligare en käftsmäll mot Harrys familj kan man ju säga. Jag reagerar väldigt starkt på att... Alltså, vi kan ju vara överens om att vi alla tycker att det är väldigt intressant och spännande det som händer och att det kommer såna här utfall hela tiden. Men jag tycker inte det är riktigt rätt att... Megan och Harry ska få sitta och berätta för en tv-stjärna som förvidrar det till hundratusentals tittare att samtalen inte var särskilt produktiva det är ju ytterligare än att lägga liksom en sten på bördan alltså kommer det här problemet mellan familjen och relationerna någonsin att lösa sig när det hålls på så här undrar jag
0: Nej det är ju ett drama som liksom spelas upp på öppen ridå och som alla får ta del av det är ju trots allt en familjeangelägenhet som som liksom tas upp på en helt ny nivå när det sitter liksom vänner. Det är sådana andrahandskällor som sitter och pratar om det i ett stort tv-program. Ehm, frågan är lite var de ska dra gränsen. Och Harry och Megan, som vi pratat om tidigare, vill ju inte vara en del av den mediala uppmärksamheten, säger de. Och ändå Fast de så tycker de precis, konstant. och deras kompisar sitter till och med och liksom spär på det här. Kasta bara mer ved på brasan för att. Ja, men få igång, det skapar ju rubriker. Vi sitter och pratar om det nu. Eh, så är det ju.
1: Ja men Det här, det här tycker jag känns så himla privat. Eh, när William säger att han har inte har pratat med sin bror men att han, han ska göra det. Och så sker det här samtalet och så kommer det komma ut då att Harry och Meghan var jättemisnöjda med det här samtalet. Från en det, vän? Från en vän, ja. ja. Är det, det är inte helt okej.
0: Det är inte så bra om de nu vill ha lite mer lugnt omkring sig och PR-mässigt så är ju inte det kanske den rätta vägen att gå. Men det har ju rea Nej. reagerats överallt, så är det ju. Det, den här ja. intervjun har ju fått helt otroliga eh, efterdyningar. Ja. Jag måste
1: bara säga en grej till om det. Att Om man är angelägen om att lösa en eh, jobbig familjerelation, mm. då är ju inte det rätt lösning att sitta och babbla om det i tv.
0: Nej, absolut Nej. inte. Det men det är ju liksom en tsunami av åsikter, tyckande och rapportering. Man, det är ju så intressant liksom hur man lyssnar på, man har tittat på tv-program och poddar som absolut inte brukar beröra kungliga ämnen. Men den här intervjun har ju verkligen cirkulerat i alla typer av forum och skapar väldigt mycket åsikter och, och känslor. Ja, men det är ju
1: som att det är två grupper nu som har skapats. Det som anser att Harry Meghan gjorde helt rätt, som avslöjade allt om kunde om familjen. Och det som anser att det var fel av dem att tala ut oss Opera. Och jag tycker att de här två grupperna eh, har resonemang och argument som, som man kan hålla med om från båda sidor verkligen.
0: Ja, det är, det är tydligt. Eh, och vi pratade om det förra veckan. Eh, Pierce Morgan i ITV, han var ju upprörd. Vi lyssnade då på ett ljudklipp förra veckan när han hade vaknat upp och tagit del av den här intervjun. Eh, det var minst sagt en, en upprörd man som väckte Storbritannien på morgonen. Eh, senare i veckan så skapade det så starka reaktioner i studion att han lämnade tv-studion och han valde även att lämna ITV. Eh, vi måste nästan lyssna lite på hur, hur det här lät när han lämnade studion. Has I don't think she has, but yet you continue to trash her. Okay, sorry.
1: han reser sig verkligen upp från sin stol. Och passerar ut. sina kollegor och går ut från rummet. Eh, han ska tydligen ha kommit tillbaka en kort stund efteråt men jag, jag tror att det här säger allt. Ni hör ju också hur, hur de pratar kring det.
0: Och det skapar sådana här sakta reaktioner och senare då några timmar efter det här vredesutbrottet när han lämnade studion så gick de då ut och berättade att de tillsammans valt att han ska lämna ITV. Men så att, min sakta reaktioner, lite det här var folk ser upp sig ja. från jobbet
1: och sen är det ju... Det här efterspelet och de här svallvågorna- har ju varit jätteintressanta att följa ur flera perspektiv. Eh, det kommer ju såklart en backlash mot Harry och Meghan. Det kunde man ju ana. Så är, så är det där dramatiska spelet hela tiden. Eh, vi har ju slagit fast. Det är ett fantastiskt tillfälle just för Harry och Meghan- att skapa ett varumärke- borta från Kungahuset, men ändå spela på det. Eh, backlashen är att nu eh, påstår man då- att Harry och Meghan faktiskt har- ljugit i intervjun och det handlar inte om hennes mående för det kan man inte ifrågasätta att hon pratar om självmordstankar att hon pratar om att hon mådde fruktansvärt dåligt hon funderar på att ta sitt liv det går inte ifrågasätta, det är hennes upplevelse det är mm. så hon har känt och det har hon ju all full rätt att göra men man kunde ju snart se att flera av Megans påståenden då från intervjun ifrågasattes och allt fler experter hävdade att hon faktiskt hade slirat på sanningen kring vissa saker. En del av de här sakerna hon sa stämde helt enkelt inte och vi tänkte att vi går igenom dem nu.
0: Ja, vi har också fått väldigt många lyssnafrågor från er kära lyssnare som lyssnade förra veckan som har just skrivit in och vill att vi ska prata om det här. Så det blir väldigt passande. Och det som känns mest så på tapeten är ju då gällande Archies titel. För att Meghan sitter ju då i intervjun hos Oprah och hävdar att kungafamiljen då inte ville ge Archie en prinstitel. Och att det då ska ha att göra med att han då är första barnet i kungafamiljen som har en mörkare hudfärg. Det är vad Meghan säger att det då är därför som han inte får en eh, prinstitel. Men här så kan vi slå fast att reglerna kring vem som får en titel i kungafamiljen är strikt reglerade sedan det handlar ju om flera hundra år tillbaka. Eh, sen har den här regeln kommit att modifieras lite alltså under tidens gång. Men eh, under George Vs regeringstid så införde han en ny regel kring det här. Det var alltså 1917. Eh, och han slog då fast att, nu ska vi se här, så det blir rätt. Barn, barns barn till monarken inte längre får vara prins eller prinsessor. Utom då den äldsta sonen till den äldsta sonen till prinsen av Wales.
1: Mm. så drottningens barn har ja, alltså barnen till regenten har rätt till titlar och sedan den äldsta sonens barn och sedan äldsta barnbarns barnet men bara på den manliga sidan har titlar och då hamnar vi alltså på prins William och hans barn så man kan, man kan lägga ut det så här ingen har förvägrat en titel, utan de har ju följt den regel som finns Drottningens barnbarnsbarn har normalt sett inte prins- och prinsesstitlar såvida de inte då är son till direkt arvtagare. Men det som folk också har pekat på det är att drottning Elisabeth hon gjorde en förändring inför George födelse. Och Jords är William och Kates äldsta barn. Och eftersom regeln som George den 50 införde handlar om manlig tronföljd som man hade då på den tiden så följer titlarna enbart den manliga sidan. Och därför så gjorde drottning Elisabeth ett undantag- inför födseln av William och Kates första barn. Hon gav alla barn till William rätt till prins- och prinsesstitel. Mycket på grund av att ifall det skulle ha blivit en flicka- så ska hon inte vara titellös. Precis. Men, och det här är också lite speciellt i Storbritannien- det finns också ett undantag. Och det handlar om att barn till den sittande monarken- får automatiskt prins- och prinsesstitlar i Storbritannien- och det betyder att Archie får en prinstitel när prins Charles blir kung. Så oavsett hur nuläget ser ut så hade han eller har han då rätt att få en titel när Charles blir kung.
0: Ja, men i den här intervjun så hävdar ju Meghan att man då ska ha velat ändra på den här regeln för att förhindra att Archie skulle få en titel. Om det här nu stämmer, eh, det vet man ju inte. Men det, det man tänker på som vi pratat väldigt mycket om i den här podden skulle det nu vara så att de vill ändra en regel så har ju det säkerligen mycket att göra med att Kungahuset vill slimma ner på antalet medlemmar i det Kungahuset. Och det är precis som man har gjort ja, men runt om i Europa, här i Sverige, Danmark, Norge, eh, att det mer handlar om det. Men vi vet ju inte, eh, men just när det kommer till varför han inte har en titel idag så vet vi ju vad det beror på. Och det är de här stadgarna mm. som är flera hundra år gamla.
1: Och jag blir lite så här fundersam när jag tittar på intervjun igen. För att eh, finns det möjlighet att Megan faktiskt känner till detta? För att i den här intervjun med Oprah så refererar hon till George Vs regeländring. Och sen kan man också lägga till hon är gift med en man som kan detta utan och innan. Harry vet ju såklart hur det funkar. Och jag blir lite så ställd när hon då liksom presenterar hela saken som att Archie får inget titel för att han har mörk hy- så sitter ju Harry bredvid och vet hur det här ligger till. Alltså det blir jag lite så här konfunderad kring. Kan det vara så att hon har missförstått allting? Är det möjligt? Och varför gör man då inte liksom? Varför stoppar man inte upp där eller Harry liksom på något sätt så lägger in?
0: Men med tanke på också då att anklagelsen, om det, nu, om det hade stämt- att det handlar om att de inte vill ge Archie en titel på grund av hans hudfärg- så är det en skandal, det är fruktansvärt- men det handlar ju inte om det- utan det handlar om stadgarna här. Är det inte ganska viktigt att det klargörs- innan man sätter sig i en soffa hos Oprah- som man vet att hela världen kommer att ta del av- i och med att det är ganska hårda anklagelser- eller det är jättehårda anklagelser?
1: Ja, och där tycker jag väl att Oprah- skulle kanske gjort lite mer research i så fall. För i intervjun när hon får det här framlagt för sig- då är det som att hon tappar hakan- hon hittar inga ord, hon säger bara- What? What? Alltså, va? va? Eh, och det kan jag väl tycka- att man kanske skulle vara lite mer påläst- som, som journalist som gör en sån här- oerhört viktig och lång intervju.
0: Eh. Att du kunde ha ställt en följdfråga kanske. Alltså här, men vänta lite nu, det här har väl inte att göra med det? Har inte det att göra med de här stadgarna? I, i, liksom att man bara ställt en frågan. Men hela intervjun är ju tyvärr lite så- att man saknar ju många följdfrågor från Oprah. Eh, mm. Vi får svar på många frågor- men det lämnar mm. ju ännu fler frågor- <laughs>
1: Ja, men Det, gör det. Alltså, det, gör det är det så verkligen.
0: hela intervjun är uppbyggd tyvärr. För att det är väldigt många gånger man känner så här, varför frågar du inte det här här och nu? Det är öppet mål för att ställa mm. den här frågan, men det gör hon inte. Um, och det gäller ju bland annat det här då. Vilket är den, en av de största diskussionerna för att framförallt då Team Buckingham Palace eller Team Kungafamiljen i, i det här jordskredet som har blivit efteråt. Det är just att man säger att men du sitter och ljuger i tv-soffan. Det är ju inte så här. Det handlar ju om det här istället. Och det där äter ju såklart upp folk.
1: Ja, och har man liksom medvetet skapat ett drama kring det här så eh, är inte det bra, såklart. Är det så att hon har missförstått? Alltså jag, jag har svårt att tro det. Men om hon har gjort det, då sitter ju faktiskt här i där bredvid.
0: Och kan lägga in då att så här, fast det beror nog på det här. Ja. Ja. Men det är liksom del ett då i det som diskuteras sant eller falskt egentligen i den här intervjun mm. eh, Nummer två som vi ska ta upp det handlar ju om Archis eh, säkerhet För att eh, Meghan hävdar ju att enbart kungligheter med prins och prinsestitel får säkerhet betalat av kungahuset Och då när Archie föddes och inte fick titel, återigen inte fick en titel, det handlar ju inte om det eh, Så fick han inte heller säkerhet
1: Ja, och det här stämmer ju inte heller riktigt. Det är inte så att det är drottningen som tar det beslutet. Day Davis, han var tidigare chef över den kungliga säkerheten. Han berättade för The Mirror att de som tar beslut kring vem som ska få kungligt beskydd. Det är inrikesministern, den som är chef över Metropolitan Police och samt drottningens privatsekreterare. Och då har man gjort upp en regel som säger så här att det är regenten och tronföljaren med familjer som får sin säkerhet betald av skattepengar. Men även de familjemedlemmar och släktingar som är arbetande kungligheter kan få beskydd. Och särskilt då när de är ute på uppdrag såklart. Och då kan man ju se till exempel prinsessorna Eugenie och Beatrice som är döttrar till prins Andrew, drottningens son. De får sina säkerhetsvakter betalda av sin pappa. Prins Andrew. Det är det. alltså inte skattepengar. Och den som inte längre är arbetande kunglighet får då alltså inte använda sig av kungligt beskydd. Då får man betala själv. Och den springande punkten här har ju uppenbarligen varit just det här med om det ska vara betalt av skattepengar eller om man ska betala själv.
0: Men då är det ju återigen så att säkerheten har ju faktiskt ingenting att göra med prins eller prinsesstitel. När man grottar ner sig lite i det här. Eh, vilket är Megans påstående. Att det ska ha att göra med Archies uteblivna titel. Mm. Men när man då grottar ner sig så är det ju inte ens det det handlar om.
1: Nej, och här verkar det vara ett totalt missförstånd. Det är klart att det är rörigt med sådana här regler. Men jag reagerar på att Harry säger faktiskt i intervjun att han blev chockad när det gick upp för honom att han inte skulle få behålla det kungliga beskyddet när han och hans familj flyttade till Kanada. Så prins Harry som ändå är en del i den här... Och, eh, kungliga organisationen har liksom inte haft koll på hur det funkar och då undrar jag, har inte någon berättat det för honom har de aldrig pratat om det i, i familjen särskilt när det här kom upp på tapeten att de ville lämna kungahuset har ingen i familjen eller ingen på hovet sagt till honom att ja, men bara så du vet att när du flyttar när du inte vill vara arbetande kunglighet längre eh, då kommer du inte ha är det ingen som har nämnt det?
0: Men det är, också, och det är också det man ser mycket starka reaktioner där folk är upprörda och eller, irriterade framförallt och det handlar just om parets relation till pengar. Vi ska prata om det lite senare också just det här gällande bröllopet men att de pratar om ekonomi och pengar på ett sätt som tolkas som ganska så naivt. Mm. Dels gällande det här att säga, ska inte vi få något beskyddarskap och man tycker väl kanske att det är två vuxna människor som sitter i en soffa eh, mitt i en pågående pandemi där en hel värld har det tufft ekonomiskt. Och pratar om att eh, ja, men, lite så offerkofta i att man inte får hjälp av brittiska hovet när man väljer att lämna det och pappa Charles. Eh, för att man har det är någon form av familjefilm som pågår. Eh, där kan jag verkligen tänka mig att rätta upp folk för att de pratar om pengar på ett ganska så. Ja, men som ett naivt sätt, just som du mm. säger, det har de inte fått reda på det innan. Det är väl en ganska så viktig punkt när de började prata om att de ville lämna hovet. Ja, men vad innebär det faktiskt för oss?
1: Ja, man undersöker väl varje del av konsekvenserna av ett sånt enormt stort beslut. Mm. Och att ingen har nämnt det, att han inte ens har frågat. Han har bara tagit för och att det här kungliga beskyddet har jag resten av mitt liv. Och så har ingen ens sagt till honom att ja, fast enligt de här reglerna så kommer du inte ha det när du slutar vara i kunglighet. Alltså det är ju och där
0: då man kika på kusinerna då Eugenie och Beatrice så får ju de uppenbarligen då stöd från sin pappa ekonomiskt stöd i den här frågan mm. men det är också tydligt i intervjun hos Oprah att det finns en tydlig spricka mellan Harry och hans pappa
1: Ja för prins Charles har ju slutat eh, vad var det i första kvartalet av 2020 så ja. slutade han betala ut de här miljonerna till Harry och det var ju också en konsekvens av beslutet att Harry inte ville vara en del av det kungliga huset. Nej. Och då är det också en konsekvens, en helt naturlig sån att då får inte han heller del av det här, den, den här ekonomiska hjälpen från sin far, för det går ju till arbetande kungligheter. Sen vet jag inte, det är klart att man hade kunnat göra undantag eller Charles hade väl kunnat bestämma att han gör ett undantag men han ville väl tydligen ge en, en klar signal att så här är det, om du inte arbetar utan ska leva lyxliv i Los Angeles- då gör du det med egna pengar. Mm. Och det var ju det som Harry och Meghan ville från början. De ville vara självständiga, de ville tjäna egna pengar. Och så ska då... Ursäkta, nu är jag faktiskt lite... Nu är jag lite sur i tonen och lite ironisk kring det här. Men det tänk får man så vara. Mm. För här tycker jag faktiskt att Harry är fel. Han är en vuxen man. Vad är han, 36? Han tycker att han ska få dra till Los Angeles- och leva lyxliv och göra precis som han vill- och inte ha ansvar- för kungahuset och representera. Men han blir jättearg när hans pappa inte vill fortsätta dela ut de här miljonerna varje år till honom. Det är liksom en vuxen individ vi pratar om med egen familj.
0: Jo, men vill... det är ju det här som folk blir så upprörda över. Det är ju exakt det här som är ett jätteproblem med den här intervjun. Att man Vad han tänkt sig? Det är väl sällan man slutar på ett jobb och får fortsatt lön därifrån.
1: Så är, ja, men så är det ju. Men det tycker de är far.
0: jättekonstigt och då ska man hänga ut hela familjen hos Oprah för att man är så frustrerad och arg istället för att liksom så här, vi som sitter och tar del av den här intervjun har ju koll på det här. Vi kan ju kolla upp det här. Det är klart att folk kommer bli galna på paret och det skapar ännu mer medial uppmärksamhet som de inte vill ha. Alltså det är bara, det är sånt äckorhjul och det är sånt som så, så fullt så många delar i det här. Jag
1: tror att om man ska ta det beslutet att tala ut hos Oprah ett program som kommer ses av miljoner miljoner människor världen över. Då ska man som intervjuperson också vara, ha tänkt igenom. Väldigt, väldigt noga. Vad vill man få fram? Eh, kolla, dubbelkolla allt mm. man tänker ta med sig in i intervjun. Dubbelkolla alla uppgifter så att man inte sitter där på pottkanten sen. För det är, det är väl en sak att vara eh, upprörd eller... Besviken på sin familj och, och man hade tänkt sig ett annat utslag av sina val man gör. Men då får man banna mig vara jättenoga när man sitter och framför sådana här uppgifter så att, som du säger det går ju att kolla.
0: Mm. Och det är inte bara kungafamiljen som har blivit indragen i det här dramat för att i intervjun så säger också, eller Megan gör ett litet utspel gällande bröllopet och det gjorde faktiskt att ärkebiskopen Justin Wilby blev indragen i allt det här. För då menar man på att efter det Meghan berättade så frågar man sig då, bröt då ärkebiskopen emot eh, engelska kyrkans regler när han vigde paret? Eh, så att engelska kyrkan har också fått gett sig in i den här diskussionen. För att Meghan berättade ju att paret då några dagar innan bröllopet, om det var tre dagar innan, eh, de giffst sig i Windsor den 19 maj 2018, så berättar Meghan hur paret hade en privat ceremoni eh, och säger då att Harry och Meghan utbytt sina löften eh, hemma på, på bakgården till deras hem. Meghan sa bland annat så här att tre dagar innan bröllopet gifte vi oss. Ingen kände till det. Vi vill att vi, vårt förbund, eller förband mellan oss ska vara så starkt som möjligt. Mm. Eh, och Harry fyller då i Meghans ord och berättar att de här, som sagt att det ska ha skett på parets bakgård. Och att det bara var Harry, Meghan och erkebiskopen på plats. Och. och då får
1: man ju också tänka så här att enligt engelska kyrkans regler mm. så får ju inte ett par som är lagligt vigda återgifta sig med varandra. Och det här, här ställer till med problem. Erkebiskopen Justin Welby, han har valt att inte kommentera det här. Men andra röster inom engelska kyrkan har ju faktiskt sagt att det, det krävs minst två vittnen för att en ceremoni ska räknas som vigsel och menar att arkebiskopen inte har gjort fel i det här. Men, men jag tänker också, är det här också ett missförstånd som de har blandat ihop lite grann? För att det kan ju också vara så att ceremonin de hade tre dagar före bröllopet var mer en slags välsignelse. Att det var mer, det var mer en privat stund men inte en riktig vigsel. Förstår du vad jag menar?
0: Ja men då undrar jag så här, varför väljer då Meghan och Harry att prata om det här? Det är ju ett, det är ett faktafel återigen och det försätter ju också ärkebeskopen i det här fallet i en ganska knivsits dräta gallfeber på brittiska folket som tycker att liksom, nu förnedrar paret inte bara kronan utan även kyrkan.
1: Ja, och sen också det att de säger att eller Megan säger att det officiella bröllopet var ett spektakel för andras skull. Mm. Det kan man väl också tycka att de ville ju ha ett stort bröllop och de fick det med dyrkoter och allt vad det innebar. Och det är ju en del skattepengar inblandat i det också. Så jag menar det kan man väl tycka att säg inte såna saker. Det kommer rätta gallfeber på folk.
0: Nej, men om vi skulle spola tillbaka tiden till när vi satt i den kungliga studion och spelade in kungligt igen innan bröllopet. Hur mycket pratade inte vi om de här turerna kring just parets bröllop? Och mm. att liksom huset ville banta ner på det och dra ner på kostnaderna. Och paret ville slå på stora trummorna och ha en stor kortege och allt vad det innebar. Mm. Och sen nu två år senare eller vad det blir, då ska igen stå hos Oprah och berätta att vi gifte oss tre dagar innan för det här andra spektaklet- det var bara för alla andra.
1: Ja, mm. ah, inte snyggt.
0: Det var inte snyggt.
1: Men det här har ju också, intervjun och all, alla spallvågor- det har ju också påverkat eh, människors syn på Meghan och Harry. Och en liten undersökning från YouGov- så är förtroendet för Harry och Meghan lägre än någonsin- efter intervjun med Oprah Winfrey. Harry han har ju tidigare varit superpopulär i brittiska kunghuset- men nu är det alltså en större del- britter som är negativt inställda till honom än positivt. 48% är negativa. Eh, och sen fast andra svarsalternativ men 48% så lågt har han, eller så högt med negativa röster har han aldrig legat innan. Eh, för Meghans del så är 58% av britterna negativt inställda till henne. Sen ser man att det är lite en åldersskillnad där att äldre över 65 eh, är mest negativa. De yngre, den yngre generationen, är lite mer positiva. Och kanske att det, jag bara tänker att kanske har det att göra med att hon faktiskt var så modig att hon vågade prata om sitt mående och psykiska ohälsa och självmordstankar. Eh, men också tror jag att det krävs ju också en del mod att prata om rasism.
0: Mm. För
1: det tror jag verkligen att. Eh, jag tror inte att det har någonting med det här med prins titel att göra. Men det är klart att det finns en rasism inom det brittiska hovet så som det ser ut i samhället i övrigt. Så där kan jag tänka i med att den yngre generationen ändå tycker men fan var bra att hon vågade prata om det här.
0: Ja och det ska man inte sticka under solen För att det har ju varken. När vi har pratat om den här intervjun. Den delen kan man inte ifrågasätta. Och det tycker jag. Jag vet att du också tycker det Jenny. Det är, det är jättebra att man pratar om psykisk ohälsa. Den finns så väl i koja som slott. Eh, och vi mm. behöver prata mer om det. Eh, överlag. Och inte vara så rädda för att berätta hur vi faktiskt mår. Det är inte det som är eh, problematiken med den här intervjun. Utan det som är. Så motsägelsefullt sig fullt, det är att paret inte vill- ha medial uppmärksamhet. De vill inte att fotografer ska jaga dem. De vill inte bli omskrivna i media. Men de sätter sig i en soffa hos Oprah. De vet att det kommer ses- av miljontals människor. Och de sitter och spyr ut galla- över brittiska kungahuset. Och faktiskt spyr ut rena faktafel- men under intervjun så fick ju även Kate sig en lavett av Meghan. Eh, Megan berättade om en situation som skapade väldigt stora rubriker i samband med bröllopet 2018. Eh, man påstod då i pressen bland annat att Kate fick Meghan att börja gråta efter en diskussion om brudnämmarnas kläder inför bröllopet. Och Meghan berättade då eh, att hon inte förde vidare det här för att nedvärdera Kate. Eh, och att Kate då tagit ansvar för situationen eh, och köpt blommor och bett om ursäkt efteråt. Det har ju också skapat rubriker eftersom att Megan berättar att Kate har fått henne att gråta och hon berättar att de har lämnat det bakom sig och att de har bett om ursäkt och allt vad det är men ändå väljer hon att ta upp det
1: mm. hos
0: Oprah, vilket mm. är märkligt.
1: Det är märkligt, men det framkommer ju också snabbt uppgifter i den brittiska pressen efter den här intervjun. Källor som då säger att nej, i själva verket var det så att Megan fick Kate att gråta men att Kate... Hon, hon hade ju fött barn två veckor tidigare hon var väl, hade väl också lätt i tårar hon ville försonas och det var därför som hon kom med blommor hem till Megan och de källorna hävdar också att Megan slängde igen dörren i Kate's ansikte vi får väl ta allt sånt här med en nypa kring den här ja. konflikten kan, kan vi konstatera det som du sa precis i början där Sara, att eh, om de har försonas, om det här är något de har lagt bakom sig varför tar Megan upp det?
0: Ja, men det är väldigt märkligt, men som sagt precis som du sa, hela den här konflikten det är så, den rapporteras från så många olika håll. Den rapporteras direkt från Megan, i pressen, det är källor mm. och alla säger egentligen olika saker. Eh, vi försöker bara förmedla nu vad vi tar del av för information från alla håll och vad Megan själv har sagt. Men vi ja. kan ju konstatera att det verkar, eh, verkar infekterat. Det kan vi i alla fall ja. säga.
1: Ja, och, alltså, anledningen till att Megan tog upp det här det var att hon skulle ge ett exempel på att brittiska hovet Aldrig försvarade henne men alltid försvarade Kate och de andra i familjen. Så det, alltså det var väl orsaken egentligen till att hon tog upp det som exempel men eh, hon kanske hade kunnat välja ett annat exempel om det var så att det här var överspelat. För att det är många då som menar att eh, det här skapar ytterligare en djupare klyfta mellan bröderna och mellan helt enkelt.
0: Ja, och Men vi tar efter... dem med en nypa Vi tar det med en, alltså vi, vi... Det med en ja. vi får inte lägga så mycket värdering i det. För det är Nej. väldigt svårt att skilja vad som är sant och falsk i den konflikten. Mm. Men efter intervjun med Oprah så fick ju Kate och William enorm uppmärksamhet såklart. Främst såg man ju det i sociala medier. Och det var ju absolut inte enbart positivt. Utan tvärtom. De här rasismanklagelserna spillde ju över även på dem såklart. Efter att Harry poängterat att det inte var drottningen eller prins Philip som då som han uttryckte det, hade oroat sig över Archies hudfärg. Eh, och då lades ju väldigt mycket tyngd på då William och hans pappa Charles. Eh, mm. Det blev naturligt att det föll på dem då.
1: Man kunde ju se att eh, Kate och William, de gick efter drottningens devis. Eh, Keep calm and carry on. Alltså de fortsatte att jobba. Några dagar efter intervjun så var de då besökte i den här skolan i östra London där William då fick de här frågorna eh, kring sin bror. Men de gjorde det så som drottningen brukar göra. Och istället så valde man att fokusera på prinsessan Diana faktiskt. För att lite senare så var det dags för morsdag i Storbritannien. Och då lade Kate och William upp teckningar som George, Charlotte och Louise hade ritat till sin farmor, prinsessan Diana. Och så berättade de i texten att man varje morsdag faktiskt ritade teckningar och skrev hälsningar till Diana. Så att de försökte väl rikta strålkastarljuset på någonting annat i den här Eh, relationskrisen.
0: Och där är också Diana ett eh, säkert kort för att eh, finns det någon som är så älskad och hyllad av eh, brittiska folket som Diana. Eh, så då blir det mm. lite mer positiva eh, tongångar eh, på sociala medier framför allt. Eh, en
1: del har ju också hävdat att det var så dålig timing för Meghan och Harry att sätta sig i intervjusituation. Just när eh, Harrys eh, farf farfar Låg på sjukhus. Prins Philip han är 99 år och han spenderade faktiskt 28 dagar på sjukhus. Han låg först på King Edward VII sjukhus och sen fick han flytta till ett annat sjukhus som var specialister på hjärtproblem, där han genomgick då en hjärtoperation. Men i tisdags den 16 mars då skrevs han ut från sjukhusvistelsen. Och det jag, är
0: fantastiskt. Fantastiskt, det är glädjande nyheter. Eh, vi fick då se bilder på hur prins Philip, 99 år, snart 100 år, går ut själv ifrån sjukhuset. Strong S alltså.
1: Ja, sätter sig i en bil och blir skjutsad hem till Windsor Castle. Snacka om pannben. Han fyller 100 år eh, nu i sommar. Och eh, det, jag tycker det är imponerande. Men han, eh, han har ju då lite grann skyddats från den här intervjun säger Kello till brittiska medier. Och det kan man ju förstå när han är i den åldern och så krasslig.
0: Ja och intervjun spelades givetvis in innan Philip blev sjuk. Men det var ju väldigt många som tyckte att det, var, det kom väldigt olämpligt att det skulle börja skaka om brittiska hovet så mycket när han redan var väldigt svag. Mm. Vi ska ta oss till Sverige nu. Mycket Storbritannien och USA här i den senaste poddavsnitten. Vi ska ta oss till Hagaslott. För att i förra veckan så fick vi då information ifrån hovet om att kronprinsessan Victoria och prins Daniel testat positivt med då ett covid-test. Och de skulle ju ha närvarat vid en minnesgudstjänst för människor som förlorat livet av covid-19. Men Victoria hade då känt sig förkyld i en dag och då tog de det säkra för det osäkra enligt hovet och testade sig. Och visade sig då att de hade corona.
1: Och de har haft ganska milda symptom som har liknat en influensa. Eh, men familjen isolerade sig med en gång och barnen också på Haga slott. Och veckan dess för innan så hade det varit sportlov och barnen hade varit hemma så att nu blev det en vecka till hemma helt enkelt. Yes. Och varken Victoria och Daniel har ju fått vaccin för att de tillhör inte en riskgrupp. Men Pris Daniel han är ju njurtransplanterad och äter ju immunförsvarskämmande medicin. Men man, gjorde, man har ändå gjort den bedömningen då att han inte tillhör någon riskgrupp och det tänker jag det, det låter ju som en bra grej för då antar jag att prins Daniel mår så pass bra att han ja men att han klarar sig fint helt enkelt och
0: det är ju glädjande nyheter mm. eh, ja, och istället för kronprinsessparet då som insjuknat i, i corona så fick ju då prins Carl Philip och prinsessan Sofia hoppa in i deras ställe vid den här minneskudstjänsten i Drottningholms slottskapell. Eh, de har ju också varit sjuka i corona i november, eh, troligtvis kanske de har antikroppar kan man ju tro eh, men de var då på plats och tände bland annat ljus och eh, prins Carl Philip tackade all vårdpersonal och jag tycker att vi ska lyssna lite på hur det lät. Vi ber för alla som arbetat och fortfarande arbetar hårt inom vård och omsorg. För alla som tröstar, helar och läker. För alla som osjälviskt sträcker ut hjälpande händer i en svår tid. Ge dem ny kraft och ny uthållighet. När modet sviktar.
1: Men det låter ju jättebra och jättefint. Man håller ju med om allt det där. Vilken insats vårdpersonalen har gjort verkligen.
0: Ja, verkligen. Eh... Och vi kan ju
1: säga att svenska kungafamiljen, de har ju verkligen tagit det här på allvar. De har varit förebilder, de har isolerat sig, de har gjort precis som myndigheterna förespråkar. Men det finns en annan kungafamilj. Som kanske inte riktigt har jag gjort på samma sätt.
0: Nej, de har varit lite skottgluggen hela året faktiskt. På grund av lite sådana beteenden under pandemin. Vi pratar ja. om det spanska kungaparet. Mm.
1: Där händer någonting just nu som verkligen inte händer någon annanstans i världen under pandemin. Kung Felipe och drottning Letizia har meddelat att de kommer att åka på stadsbesök mitt ja. under brinnande coronakris. De ska besöka Andorra den 25-26 mars. Och det här besöket fokuserar mycket på utbildning och kultur. Och de åker då tillsammans med den spanska utrikesministern. Och det är Spaniens allra första statsbesök i Andorra. Och det, alltså Andorra är ett litet, litet land. Det ligger mellan Frankrike och Spanien. Så det är inte långt de åker. Men ändå.
0: Det känns väldigt långt bort att vi skulle se kungaparet åka på, eller kronprinsatsparet åka på ett statsbesök i detta nu.
1: Ja, men inte ens om de skulle åka till Danmark skulle man tycka att det var särskilt
0: lämpligt kanske. Nej, ingenstans. De ställde in den här tack. De skulle ha någon form av turné här under sensommarna och hösten när de ville besöka alla län i Sverige för att liksom, se hur de har klarat sig genom krisen och hur de arbetar. Men den ställde man ju in. Mm. Och då var det ändå inom landet.
1: Ja. Hörrni, vi har fått Ändra med att äh, lyssna äh, Varför vi säger vi ska... alltid titta frågor. Ja, det är sen tv-tiden. Men vi, äh, vi, vi tar ett par av dem. Äh, Karin Larsson undrar, varför var Diana så populär för fotografer? Varför
0: jagar de henne in i det sista till och med? Ja, det är ju en ganska så bred fråga. Är ju. Men om vi säger så här, både Diana och presskåren hade ju någon form av lite så katt- och råttalek. Så var det faktiskt, även om Diana oftast kanske inte ville bli fotograferad och omskriven, så blev det nästan som en destruktiv relation. Diana ville vara i fred, men samtidigt så var det liksom via media som hon hela tiden fick ge sin bild av, av sin situation, sitt liv. För att inte tala om triangeldramat mellan Charles, Camilla och Diana. Och liksom få ge en glimt av liksom vad livet bakom de kungliga väggarna faktiskt innebär. Där kan vi kanske dra lite en parallell till Harry och Megas situation idag. Just mm. att man vill inte vara en del av den, men ändå så väljer man den vägen. Eh, Diana är ju faktiskt fortfarande världens mest fotograferade kvinna. Och eh, det var ju så mycket med Diana som fascinerade människor. Vilket gjorde att allt som hade med Diana att göra sålde. Vilket gjorde att såklart pressen och, och jakten på henne fortsatte. Hon står väl lite för liksom en länk mellan det mänskliga och det kungliga. Så är det ju. Många kvinnor där då kunde känna igen sig i hennes liv. Och, och för att inte tala så var hon ju framförallt också en väldigt stor modeikon. Jag menar, alla hennes outfits fångades på bild och hon talade med kläder och gjorde statements. Det finns så många delar i hela Diana som gjorde att hon var så jagad och så fotograferad kan man säga. Mm. Det är det Sammanfattning. Man skulle kunna prata om det hur mycket som helst. Men det är väl så jag... Jag tänker. tycker det var en bra sammanfattning. Katrin två korta frågor. Eh, varför har inte norska prinsessa Märta-Louise barn prinsessitlar?
1: Nej, men man har valt att göra så helt enkelt. För att Märta-Louise avsade sig sin hennes kungliga höghetstitel 2002 i samband med bröllopet med Ari Ben. Mycket av det handlar om att hon också vill leva ett självständigare liv och tjäna egna pengar och ha affärsverksamhet och sådär. Och då har det nog blivit ett naturligt steg att barnen har inte heller hennes kungliga höghet eller prins och prinsesstitlar. Ja, nu är det tre döttrar hon har, så prinsesstitlar.
0: titlar. Just det. Mm. Sen har hon även en till fråga här. Varför deltar inte drottning Elisabeth på utländska bröllop? Har det alltid varit så? eller det någonting som vuxit fram?
1: Ehm. Mm. Man kan väl säga i alla fall de senaste decennierna så har hon inte varit på utländska bröllop. Hon är en upptagen kvinna, hon har mycket på sitt bord och hon är heller inte särskilt förtjust i att flyga kors och tvärs och gå på långväga släktingars bröllop. Hon har ju regerat i, vad är det? 68 år. 68 år. Så man kanske också kan ursäkta henne där lite grann. Men däremot så skickar hon gärna representanter. Här i Sverige till exempel på Kungliga bröllopen så har det varit prins Edvard och hans fru Sophie. Som Just har varit på, på de kungliga kungabarnens bröllop helt enkelt.
0: Mm. Skicka gärna in fler frågor till oss. Det gör ni till i kungligt.aftonbladet.se Glöm inte att prenumerera på vår podcast. Klicka på prenumerera-knappen så missar ni inget avsnitt. Det går som vanligt fort när vi poddar, Jenny. Och man tycker mm. att man inte hunnit sagt någonting. Men det har vi nog gjort på den här sidan.
1: Det har vi. Och eh, vi är jätteglada för att ni lyssnar. Vi har rekordsiffror varje vecka. Vi är så glada för det. Så roligt. Och många av er är jätteintresserade av... Eh, Kungahuset kanske är royalister och lyssnar av den anledningen. Men många av er är också helt... Eh, neutrala när det gäller kungahus och monarki och, och sådär det är jättehärligt att ni allihopa lyssnar vilken bred grupp ni är Tack, tack för att ni är med oss varje vecka
0: tack, tack för att ni är med oss och jag hoppas att ni gillade även veckans avsnitt och att ni är med oss nästa vecka igen Ha det så gott, hej då Hej då